0: 二百六十三集，曹操平定汉中地。上回咱们说到，曹操毕竟啊军事水平更高一些，进去汉中呢，先头两仗都打胜了。这回啊，就打到南郑张鲁的老巢了。张鲁呢，派出庞德。庞德的水平啊，之前在魏桥曹操已经见识过了，心里欢喜啊。这回在南郑城外，第一天跟庞德对战。曹操呢派出了四员大将与庞德过手，大家回来呢都普遍反映庞德武功高强，很不错呀。这就坚定了曹操招揽庞德之心了。那具体怎么做呢？谋士贾诩给出了主意，于是曹操呢就照办了。第二天，曹操先派遣夏侯渊张和、张合各自领军队跑去远处埋伏，另外呢派徐晃去挑战庞德，然后按照计策打几个回合就开始逃跑。要说庞德呀，跟徐晃交手，看徐晃没几下就跑了，居然他也没有多想，就率军掩杀。然后呢，曹兵啊都全部逃得飞快，让庞德顺利夺下了曹操的营寨。哼，曹操这不是策略性撤离吗？所以呢，他们人跑了，粮草辎重都还留着。当时庞德进入曹营，发现有很多粮草，那是十分高兴啊，派人赶紧向张鲁申报报告好消息。一面呢，自己在寨中设酒宴庆贺。哼，说来庞德也是鲁莽了哈，估计是前一天打退了曹军四员大将，庞德有点飘了。他不知道那些人呐、啊、都是过来试探自己，而没有使出全力呢。果然呐、啊，庞德是洋洋得意，喝酒庆贺。吃完以后呢，倒头大睡。没想到当晚二更之后，还没到半夜呢啊，突然寨中三路火起，阵中间是徐晃徐楚、许褚。左边是张合，右边是夏侯渊，三路军马一起过来劫寨了。当时庞德的酒还没醒呢，都来不及防备呀、啊，只能上马冲杀出包围，逃往南郑了。主帅逃了，汉中军的小兵们也没得话说，也都跟着撒丫子逃跑。而背后曹军三路兵是继续追赶，吓得汉中军跑得更快了，就像散养的动物被赶回棚一样，哈，鸡飞狗跳的。庞德呢，来到城下。大喊开门，然后呢，就带着汉中军以及假扮成汉中军的曹操奸细一起进了城。这个奸细啊，办事很利索。入城之后呢，就去找杨松了，送上礼物和曹操密信。说来奇怪哈，这个人扮作汉中军的样子，他还能夹带什么贵重礼物呢？哎，要说曹操的好东西真是多来去了，有大有小，各种用途啊。曹操让这个奸细带来的礼物呢，是一副护心软甲，是纯黄金打造，十分昂贵。曹操呢，让这个办事的把黄金护心软甲贴肉穿在衣服最里面，这样就不会被其他人发现了。所以呢，当他到了杨松府上，就可以拿出这个宝贝啦。杨松啊，他果然贪财，看到这个礼物是非常高兴。关键嘛，杨松也没啥操守，听说曹丞相看得起自己。杨松就有些飘飘然了，这吃里扒外的先天基因啊就被激活了。他让使者、啊、放心回去，说自己自有好计策处理此事，以回报丞相的赏识。啊，那杨松会怎么使坏呢？杨松啊，当天晚上就去找张鲁了，说庞德今晚大败逃回城内，是因为收了曹操贿赂，故意输掉的。这庞德就是在踢假球啊！张鲁大怒啊！立刻把庞德叫过来，一顿责骂，当场下令砍掉这个叛徒。幸亏严普在旁苦苦劝谏，张鲁最后呢才勉强同意饶了庞德性命。但是张鲁有要求，来日再战只能赢不能输，否则就要斩了庞德。庞德觉得自己很委屈啊，很冤枉啊，该怎么解释才能让张鲁相信自己的清白呢？庞德是闷闷不乐地退了下去，满脑子在想。明天一定要打个胜仗，给自己洗白白呀！第二天，曹军过来攻城，庞德是抖擞精神，立刻带兵冲出去迎战了。曹操呢，派许褚对打庞德，然后呢，又是假装败逃，引庞德追赶上来。很快，许褚呢就把庞德引到了指定地点。只听到山坡上有人大喊：“庞令明，何不早降？”庞德一看。那不正是曹操吗？这下庞德兴致高涨，哎，想着如果能抓到曹操，那不是所有问题都解决了？于是呢，庞德不顾一切飞马上坡，准备去捉曹操。但是，正当庞德策马奔腾呢，突然天崩地塌，庞德是连人带马跌入了一个陷坑。还没等庞德反应过来，四周啊一堆钩索就一起搭了上来，一伙人呐麻溜的将庞德给五花大绑了。庞德心想：“哎呦喂、哎，这一下完蛋了！自己跟曹操的恩怨呢，从马超那个时候就开始了。这回啊，不死在张鲁手里，就要被曹操杀掉了。”正当庞德心灰意冷之际，他已经被众人推到曹操面前了。没想到曹操看到庞德，没有怒目而视，却是态度友好亲切。曹操呢，立刻下马，喝退军士，亲自帮庞德松绑。曹操问庞德。是否肯投降？哦，这曹操不打算杀自己呀。庞德心想：“哎呀，张鲁实在很辣，对自己又很不友好，看上去还不如曹操呢。与其跟着张鲁混，不如投降曹操算了。”于是庞德这就投降了。曹操很高兴，亲自扶庞德上马，一起回大寨，而且呢，还行动很招摇哈，故意让南镇城上的人都看见。于是呢，马上有人报告张鲁说：“庞德跟曹操两人骑马并排走呢。”果然，庞德叛变了呀！张鲁一听，暴跳如雷呀、啊！这就彻底相信杨松说的话了，更后悔昨晚没杀掉庞德。哎呀，这就是因果关系倒挂呀！明明是张鲁不分青红皂白听信谗言逼走了庞德，却反过来觉得人家就是存心叛变。哎，说到底呢？张鲁待人不真诚，所以他也不相信别人的真心啊。好了，摘掉了庞德，张鲁这边就没有拿得出手的大将了。隔天呢，曹操令人三面竖起云梯，让人扛着大炮爬到云梯上方，向陈内放炮。哎、哦、呦，这个攻击力太猛了，张鲁是完全招架不住了，这就准备逃跑了。弟弟张卫建议，临走前放把火把府库烧掉，然后呢，从南山奔向巴中。而杨宋呢，则提议开门投降。张鲁一开始呢犹豫不决，但仔细考虑之后啊，张鲁坚持不烧掉粮仓府库。张鲁说啊，这些钱都是国家所有，不能就这样毁了。说白了，这都是好好的资源，不能因为恩怨立场而毁掉资源，那就太可惜了。所以呢，张鲁决定留下所有的资源，只带上自己家人，趁晚上开南门杀了出去。曹操见张鲁逃了出来，知道张鲁是挺不住了。到了这个时候的曹操呢，在政治上已经非常成熟了，所以呢，他不会赶尽杀绝，反而曹操下令不要追赶张鲁，让他跑。曹操呢，只是带兵进入南镇，查看城中情况。曹操发现张鲁的府库居然都贴上了封条，没有任何毁坏，心中呢，对张鲁的好感度大增。多数逃亡的首领呢，都是能拿的拿走，拿不走的就烧毁。难得张鲁居然如此有大局观哈！这些资源呢，居然都留在这里。于是曹操就派人去巴中劝张鲁投降。张鲁逃到巴中，心中惶恐啊。看曹操派人过来劝降，张鲁呢就动心了，准备投降。但是他弟弟张卫却强烈反对。此刻旁边的杨松啊，自己已经定位是曹操的内应了哈。他派人呢给曹操偷,偷偷送信，说这个张卫啊，死硬分子不肯投降。所以杨松劝曹操进兵巴中，说自己呀、啊、会当内应的。曹操收到杨松的信啊，既然张鲁不投降，那曹操就带兵杀到巴中了。看曹军打过来了，张鲁呢只能让弟弟去迎敌了。是啊，这老弟不是非要抵抗到底吗？那就成全他嘛。但是张卫出城，对面是许褚啊！哎呦我的天，张卫呢是有点身份，可武功就啥都不是了。可怜的张卫遇到许褚，那只有死路一条啊！两个人对打没有几个回合，张卫呢就被许褚斩落于马下。哎呀，怎么说呢？投降或者不投降，这都是个人的态度和选择。张卫坚持抵抗，最后身死。要么是他自不量力，要么就是他在坚持气节。人生嘛，有的时候就在于选择呀。好了，张卫是死了，败军逃回来报告张鲁。说张卫被许褚杀掉了，张鲁很害怕，准备不再出城，而是坚守。这个嘛，根据咱们读书的经验，坚守还是可以撑一阵子的哈。但是他手下的杨松此刻已经叛变，所以杨松啊这就开始算计张鲁了。杨松对张鲁说：“如果主公不杀出去，那就是坐以待毙呀、啊。”所以杨松劝张鲁亲自带兵出城决一死战，留下他杨松守城。要说呀，张卫已经被许褚砍死了，难道张鲁比他弟弟张卫武功更高强吗？哼，显然不是嘛。所以呢，严朴是强烈反对，劝张鲁不要冲动，不要出去硬碰硬。似乎呢，大多数情况下，严朴跟杨松的意见呐、啊、都是相反的。张鲁也习惯了哈。但最近的庞德事件，很显然杨松更胜一筹。严朴嘛，瞎了眼，居然想自己推荐庞德。所以张鲁内心对严普的话不太感冒，更想反其道而行之。于是呢，张鲁就带兵出城了。哼，好吧，张鲁是胆儿肥哈，但他手下的小兵全无斗志啊。后军的小兵们呢，走着走着就不知道哪几个家伙呀，假装摔了一跤，就从行军队伍中掉队了。哦，这个主意看上去不错呀，大家都很聪明哈。然后呢，就引发了一连串的掉队情况。掉队，掉队嘛，就掉转头往后跑了。你跑了，他跑了，我怎么能不跑嘛？于是呢，张鲁军队从队伍后面就开始稀稀拉拉，很多人掉头往回跑了。马上有人来报告张鲁，说呀：“主公啊，大事不好啦！后军全部跑光了，啊，人都跑光了，还咋对战呢？”张鲁也不敢向前冲了，赶紧下令撤退。看到张鲁撤退呢，曹军就追了上去。看到曹军追来了呢，张鲁更是疯狂逃跑。但是这回张鲁悲催了，当他跑到城下，守城的杨松呢，原形毕露，居然不给张鲁开门，让张鲁走投无路。于是张鲁呢就被堵在城门口，被曹操给追到了。曹操亲自向张鲁喊话，让他投降。其实此刻张鲁啊根本没有别的选择。曹操明明是可以派人一箭射死张鲁的，却还继续向他喊话，显然曹操是有意给张鲁活路啊。张鲁嘛也不傻喽，这会儿呢，赶紧就顺着台阶直接下马投降了。曹操念及张鲁前面封闭仓库、保留资源有功，对张鲁还是非常优待的，封他为正南将军。严普这样的忠臣呢，也被封为烈侯。另外，曹操传令，汉中各郡分别设置太守都、都尉啊。大大赏赐了士卒，至此呢，汉中算是被曹操平定了，收编进入了朝廷的管辖范围了。这么一来，剩下来反对曹操的势力呢，就只剩下孙权、刘备了。那么后面的故事会怎么样呢？下一回咱们接着聊。